0: J'ai j'ai voir c'est the kind gangsta no one ain't eh? Welcome. We are super excited to introduce Brain, the brain. The brain. A completely new experience for atmosphere. Salut mes amis. Bon retour dans les podcasts de l'antifragilité. J'ai la voix essoufflée parce que, comme, comme souvent dans ces podcasts, je vous fais l'enregistrement en pleine nature, après une bonne course avec mon chien. Donc vous entendez sans doute mes pas marcher dans la neige, parce que oui, il y a de la neige. Et euh, le bruit du vent dans les arbres. Donc euh, voilà, c'est en pleine nature encore une fois, parce que euh, tout à l'heure, j'ai eu pas mal de réflexions interne, comme souvent, euh, pas, pas trop externe. Euh, beaucoup de réflexions internes, justement, sur, euh, sur des concepts que je vous ai souvent partagés, le concept de vertuosité, le concept de globalité, et, et des parties qui composent le tout. Quand on essaie de considérer l'être humain sans fondement, philosophie sans fondement, comme je, je vous l'ai expliqué dans les derniers podcasts, quand on, on essaie de voir la globalité des choses, qui peut être vertigineuse, euh... c'est pas facile de, se, de dégager le nez, vraiment, de, du mur que l'on a devant soi, du monde des illusions. Et c'est pas facile de voir les choses, non pas pour ce qu'elles sont, mais ce que, pour ce, qu ce que l'on pense qu'elles sont. On essaie toujours de trouver, de délimiter la nature des choses. Qu'est-ce que c'est vraiment la couleur bleue, vert Qu'est-ce que c'est... Euh l'objet qui est devant moi. Alors qu'on ne pourra jamais savoir ce que c'est objectivement, la pensée objectiviste est vraiment à reléguer maintenant au second plan, voire à l'oublier totalement, puisqu'il n'y a que de la subjectivité qui nous entoure. Nous incarnons le monde qui nous définit à son tour, et le sens que l'on en fait, une émergence de cette rencontre, de cette intrication entre les deux. Il n'y a plus du tout de sujet-objet et relation. C'est vraiment un, un triptyque qui ont, qui, chaque partie a son individualité, mais elle est intriquée dans, dans les autres. C'est comme un, un triangle avec trois angles. Vous ne pouvez pas enlever un angle à ce triangle sans, sans le faire perdre sa, sa qualité de triangle. On ne peut pas considérer un angle en dehors des deux autres. Et c'est ce qu'on essaye pourtant de faire. On essaie de, de séparer, euh, d'enlever l'expérience humaine, de l'analyse du monde. Mais on ne peut analyser le monde qu'à partir d'un œil pensant, d'un sujet pensant. Bref, ce côté euh, réductionniste et objectiviste a vraiment fait son temps, je pense, dans l'histoire de l'humanité. Et de plus en plus, on avance dans tous les, les sujets de la science que je vous partage avec euh, avec joie sur Verisme TV, dans ses podcasts aussi bien au niveau des, des neurosciences, de la neurobiologie, des sciences cognitives, que des mathématiques, que de la logique, euh, que de la physique quantique, On, tout le monde touche à ce moment de euh, considérer la globalité et la, comment dire, la, la, la petite pertinence, l'absence la, de pertinence de s'attarder à analyser les parties. En tout cas, d'essayer de, de les considérer comme des, des objets en tant que tels, séparés du reste du monde. Et aujourd'hui, euh, je vais sortir du côté scientifique pour me rapprocher du côté euh, artistique. À travers la peinture et la cuisine. Il y a dans, euh, dans, dans les devoirs de lecture que j'ai donnés à mes à élèves de, de l'école les élèves du Centre Naturopathie et hermès, un livre qui s'appelle euh, Godel, Bach, Escher, qui est un livre de, de Hofstadter qui est absolument incroyable, c'est un pavé énorme, où justement, on, il parle de, de concepts, c'est vraiment une, une lecture qui est difficile, mais très riche, très profonde. Et il fait le lien, cet auteur, entre donc, Karl Godel, mathématicien, logisticien, physicien, scientifique qui a mis au point plusieurs théorèmes qui ont révolutionné le monde de la science. Um, Gödel Bach, donc le musicien, ce grand génie. Et cher un autre grand génie mais un génie de la peinture. Et la peinture c'est vraiment un art que j'aime beaucoup parce que mon papa a déjà été peintre et je suis né dedans, j'ai été baigné dedans et que j'adore le dessin. Et aimant le dessin depuis toujours, aussi la peinture, je ne pratiquais que le dessin Je me suis dit l'année dernière C'est trop bête, il faut vraiment que tu apprennes à peindre Ça je me le dis depuis longtemps hein. Mais cette fois-ci l'année dernière je me suis dit Tu vas te prendre un bon programme en ligne Parce que c'est pas facile de trouver un prof C'est pas facile de trouver les bons horaires qui conviennent etc. Et je trouve que là L'apprentissage en ligne quand même fournit Un médium vraiment, Vraiment agréable Donc euh, voilà J'ai trouvé un super programme en ligne Super programme, à tous les sens du terme, parce qu'il est à la fois très bien fait, une très très belle communauté où on peut demander de l'aide à tout instant, on a toujours des feedbacks, des retours très constructifs, et le prof est absolument génial. Non pas qu'il soit un excellent peintre, c'est un peintre incroyable, mais c'est surtout sa pédagogie et son intelligence. Les mots qu'il dit, si je les sors du contexte, euh, il pourrait extrêmement bien coller sur tout ce que je vous dis au niveau des révolutions scientifiques. C'est complètement fou. Et dans la dernière vidéo qu'il a faite, euh, c'est d'une limpidité, et, enfin bref. Pour vous la faire courte, euh, sa méthode à lui, la méthode qu'il essaye de transmettre dans sa pédagogie, c'est de tout diviser en, en ombre et en lumière. D'autres font ça, hein. c'est aussi, comment dire, transmis euh, dans d'autres écoles de peinture et de dessin. Deux, quand vous quand vous voyez, vous essayez de refaire un paysage, que vous essayez de refaire un objet pour une nature morte ou quoi, vous délimitez des zones, des zones de d'ombre forte, ombre faible, lumière faible, lumière forte. Voilà, ce qui est éclairé, ce qui est en ombre, etc. etc. Et euh, ce faisant, je suis au début du cursus, mais ce faisant, il nous fait travailler sur des sur des modèles très très basiques, avec des objets où on délimite juste des zones. Et les quelques zones, on dit, voilà, ça c'est l'ombre forte, ça c'est l'ombre faible, et on va les peindre, etc. Et là, c'est quand même dingue, parce que ce qu'il dit au niveau de l'art, on pourrait le dire pour la vie. Il dit, si quand vous faites ça, quand vous remplissez les zones, d'ombre, etc., vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes en train de peindre cet objet. Par exemple, là, on était en train de faire un cube et une sphère. Donc vous voyez, il y a une boule, comme une boule de pétanque un peu, donc juste une boule, et un cube à côté. Donc, un cube et un, une sphère. Et ce qu'il dit, c'est, vous n'êtes pas en train de peindre un cube et une sphère. Vous êtes en train de peindre des ombres et des lumières vous ne pouvez pas considérer à l'étape où vous êtes maintenant le résultat. C'est trop tôt pour vous de voir le tout. Vous devez vous euh, focaliser sur les parties. Parce que le tout, c'est une propriété qui va émerger de la somme des parties. Et que si vous ne faites pas attention à comment vous construisez chaque petite partie, en les considérant en tant que telles, en tant que partie, votre résultat le tout sera nul. Et c'est ça, en fait. Euh, toute l'histoire qu'on a reconnue dans la, les révolutions quantiques, les révolutions des sciences, c'est de se rendre compte que les parties qu'on était en train de... qu'on avait sous les yeux, formaient un tout qui les dépasse. Hein, ces fameuses propriétés émergentes. Le tout est supérieur à la somme des parties. C'est exactement ça. Mais si on essaye de reproduire cette émergence, euh, de but en blanc, ça ne marchera pas. Seuls les génies, seuls ce qu'on appelle les gens qui ont touché la virtuosité, touchent, arrivent à faire tout de suite euh, des cubes et des ronds. C'est ça qui est fort. C'est voyez un... un je ne vais pas dire un génie, mais un grand maître de peinture ou de dessin, il vous peint tout de suite la forme finale. Vous lui dites, dessine-moi un, un homme de dos euh, en train de courir ou un chien, ou un cheval. Dessine-moi une nature morte, fais-moi une caricature de cette personne. Et la personne, celui qui tient le stylo, celui qui a touché la virtuosité, il, il peint directement le résultat final. On sent bien qu'il sait ce qu'il peint. C'est ça qui est fort. Alors que euh, n'importe quel débutant va devoir repasser par les étapes de faire émerger le tout à partir de la somme des parties. Et que chaque détail compte. Chaque détail est important. Et on en revient à vraiment ce que j'appelle le Japon autopoétique, ce que j'appelle justement cette philosophie japonaise de s'attarder à la qualité des détails, en sachant que c'est la qualité des détails qui va donner naissance à un tout qualitatif. Et c'est pour ça qu'ils sont très pointilleux, les Japonais. C'est pour ça qu'ils prennent du temps à faire des katas dans les arts martiaux. Et on a la même analogie en, en, du côté culinaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu dire pour avoir bossé un petit peu dans le monde de la, de la gastronomie avec des grands chefs. Les grands chefs, quand ils font une recette, ils imaginent la recette dans leur tête et ils savent déjà quel goût ça va avoir. Quand ils voient des ingrédients dans un plat, avant même de le goûter, ils savent quel goût ça va avoir de les mélanger. Et ça, on m'a toujours dit... Quand, quand, tu es, quand tu arrives à un certain niveau, tu arrives à faire ça. ça qui est fort. Ils voient le résultat, euh, ils voient l'émergence du résultat, le goût que ça va produire, sans toucher aux parties, sans voir les parties, en faisant abstraction des parties, hein, sans s'y attarder en tout cas, sans mettre la focalisation dessus c'est la différence avec le débutant qui va devoir goûter telle épice, la cannelle, euh, le poivre, le sel, qui va devoir voir comment chaque petite combinaison entre le sel et la viande, entre voilà, la vinaigrette, etc., ça produit dans sa bouche. Et même ça, il va se dire, bon, je vais faire quelques associations de, de tel et tel ingrédient, de tel condiment, etc. Mais même euh, en imaginant la recette, il va pas savoir, au moment de goûter, si le résultat sera bon ou pas. Il va goûter, et c'est au moment de goûter où il va se dire « Ah ouais, c'était bien, c'était pas bien. » Mais il va pas savoir en amont. Et ben, un grand chef, c'est en amont avant même de goûter le résultat final. Et c'est pareil pour le peintre. Le peintre, vous dites « Dessine-moi ceci ou cela. » Il va partir sur le résultat directement. Il va toucher tout de suite au résultat, à la résultante. C'est ça qui est fort. C'est ça qu'on appelle être vertueux. Si vous dites à Roger Federer, pour retourner au sport, de faire un revers, il va pas passer par toutes les étapes de placer sa jambe droite, parce qu'il est, il est droitier, donc placer sa jambe droite devant, mettre le poids de son corps en avant, etc. Il va tout de suite aller au revers. Lui, il sait ce que c'est le revers. Comme on, je, je, je l'ai souvent dit, ce proverbe soufi, celui qui a trouvé l'océan ne se soucie plus des rivières. Il regarde plus dans le rétroviseur pour voir les, les parties qui composent le tout il touche déjà au tout, il touche tout de suite au tout c'est pour ça qu'on dit souvent que Roger c'est le tennis il, repre... il incarne le sport parce qu'il est déjà dans la globalité des choses voilà un petit euh, un petit petit podcast dans le froid dans la neige dans une euh, forme de de recueillement mental au cœur de la nature qui est euh, notre tout à nous dans laquelle on est complètement intriqué. Et attention, attention à ne jamais penser qu'on peut en sortir. Qu'on peut sortir de cette bulle magnifique qui est l'expérience du monde. Parce que c'est là où on se crée nos, nos propres problèmes. Et donc, on va chercher les, les solutions qu'on a créées à nos propres problèmes. C'est un petit peu dommage ça. Allez chers amis, je vous laisse sur ces belles réflexions. Vive l'art vive la peinture, vive la musique vive l'amour de la vie évidemment je chante la vie, je danse la vie comme dirait un grand euh, scribe mais en fait il avait déjà tout dit il n'y a que ça à faire je vous embrasse bien fort et dans le doute renforcez-vous